0: Le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, euh, Julien Benoît, qui est notre espèce, notre espèce, dire espèce, non, notre expert <rire> biologie, euh, cryptozoologie et monstre en tout genre, euh, revient sur le balado. Salut.
1: Salut. Bonjour à tous.
0: <rire> et euh, on va parler du, du meilleur sujet du monde, comme je le disais avant qu'on commence à enregistrer, qui est évidemment les dinosaures. <rire> euh, oui, en fait, euh, donc, euh, pour, pour les auditeurs réguliers, ils savent que Julien fait une, euh, une série de vidéos qui s'appelle Stop Science. Et je dois dire que je l'apprécie beaucoup, en fait. Euh, ouais, C'est une des meilleures séries, en fait, finalement, pour euh, le scepticisme en, en français, en vidéo, je trouve. Hein, tu... <rire> Même si tu, parles pas, tu prononces pas le mot sceptique et sceptique, je trouve que tu, tu couvres plein de sujets cryptozoologiques, ufologiques, etc. Euh, C'est vraiment très chouette, quoi. Merci. Et donc... Euh... Voilà, récemment, tu as fait une série de vidéos consacrées à Jurassic World euh, et ah. à la controverse autour. <rire> et donc, je me suis dit, c'est vraiment un, un chouette sujet parce que, enfin, moi aussi, je trouve que les. Enfin, un, je, je suis un fan de Jurassic Park, en tout cas du, du premier, et puis un, un peu moins des autres, évidemment, comme tout le monde, je suppose. Et euh, bon, la nouvelle bande-annonce est sortie. Euh, sans, sans, sans faire trop spoiler, il faut on va peut-être essayer un peu de décrire ce qu'il y a dans la bande-annonce et... Euh, <rire> et euh, comment... Euh, pour, pour, pour expliquer d'où vient la controverse.
1: Oui, eh ben, en fait, dans cette bande-annonce, ouais, pour, pas, pour pas trop en dire, mais bon, c'est une bande-annonce, donc... Euh... Ouais. En gros, les... on découvre les, les dinosaures du... de Jurassic Park qui maintenant est rebaptisé Jurassic World puisqu'apparemment le parc fonctionne. Et en fait, ces dinosaures, donc ce qui a choqué la communauté paléontologique et dino-geek du net, c'est que le... les dinosaures sont super rétro. Ils ont vraiment une tête de dinosaure des années 80. Et ça, ça fait ça a vraiment <rire> il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Moi, ouais, il... <rire> ouais, ouais
0: j'avais regardé la vidéo, et puis la, le trailer, et puis uh, juste, uh, juste après, uh, sur Twitter, uh, je, je suis uh, Tedzo, là, qui est un, un blogueur, podcaster uh, sur, uh, sur les dinosaures et la cryptozoologie, les monstres, etc. Et c'est vrai qu'il avait directement uh, lancé quelques tweets uh, outrés <rire> sur l'apparence des dinosaures
2: ouais,
1: d'arren Neish, c'est ça qui a... ouais, c'est un ouais. truc du genre le, le message de du réalisateur de jurassic world à la communauté paléontologique allez vous faire voir avec vos <rire> plumes <rire> ouais 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 comme ça ouais il me semble. ouais ouais bah c'est ça qui a qui a beaucoup choqué en fait c'est ouais c'est dinosaures donc déjà bon pour les pour les plus gros, c'est-à-dire les, les dinosaures au long cou, ils ont vraiment un look hyper rétro avec euh, presque la queue qui traîne par terre et, euh, et le cou en, en coup de signe en fait, euh, en, en gyroscope un peu comme un, comme un sous-marin et puis, euh, les, les, puis les raptors sans plumes. <rire> C'est vraiment un truc, euh, vraiment un truc euh, on les attendait là-dessus. Euh, il nous avait fait peur, déjà, le réalisateur de Jurassic World en tweetant il y a, alors c'était il y a trois, trois ans, je crois, pendant la, la, réalisation. Il nous avait fait peur en disant, juste sur Twitter, deux mots, no feathers. <rire> pas de plumes. Donc ça, ça avait déjà fait, ça avait fait pleurer beaucoup de gens. <rire> dans mon entourage. Et donc là, oui, c'est confirmé, quoi. Ça y est, les premières images confirment qu'il n'y a pas de plumes sur ces raptors. Et... Et ça, ça va... Là, là où il y a controverse, faut le dire, c'est que ça va à l'encontre de 20 années de recherche paléontologique sur le sujet. Euh, voilà, 20 années à, à, montrer, à, à déterrer des dinosaures avec euh, de plus en plus de preuves comme quoi ils avaient des plumes, en particulier les raptors. Et, euh, et là où moi ça m'a fait bondir, et là on en vient à la vidéo que j'ai faite pour Stop Science, là où moi ça m'a fait bondir, c'est que dans Transformers 4... Ouais. Il y a un dinosaure avec des plumes, c'est-à-dire que voilà, Jurassic World est passé sous le niveau intellectuel d'un film de Michael Bay. <rire> <rire> voilà, ouais, c'est a... très très fort, ouais. <rire> ça, ça... et Ça, ça fait mal, ça fait mal à mon petit cœur, à mon <rire> enfant. <rire>
0: Oui, pour, pour un peu revenir dans le temps, c'est vrai que moi je me souviens, j'avais quoi 17-18 ans quand, quand le premier est sorti, ça ne date pas trop... d'hier finalement. Mais, et, et je crois que, des... que tu as aussi fait une interview euh, sur le sujet, tu as fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais dans, dans ton interview euh, d'une paléotologue j'ai le... oublié le nom maintenant, une femme. Euh, ouais. Comment tu dis
1: Léanie Alouinseguier.
0: Voilà. Elle, elle expliquait bien que justement le, le, le Jurassic Park original, le, le, le premier, non, avait plutôt eu la démarche inverse, ils étaient, euh, ils étaient up to date, ils, étaient, euh, ils avaient justement montré les, les dinosaures tels qu'on les concevait à l'époque, à l'encontre euh, enfin, de, de l'image populaire que les gens avaient avant. Quoi.
1: Ouais. Alors oui, euh, même le roman déjà avant lui, donc le roman il me semble qu'il a été écrit en 86 ou 87 je crois donc il est à peu près aussi vieux que moi, il a une, une bonne trentaine d'années. <rire> et, euh, et donc ce, dans le roman déjà, en fait il y, y a plusieurs euh, petits clins d'œil justement à, à cette proximité entre les dinosaures et les oiseaux, et notamment le fait qu'ils que, voilà, ils clonent des dinosaures, ou du moins ils essayent de cloner des dinosaures, et en fait les dinosaures qu'ils obtiennent dans le roman ne sont pas du tout conformes à l'image qu'ils se font des dinosaures dans les années 80, c'est-à-dire que c'est des dinosaures rapides, euh, vraiment intelligents, donc pas du tout des, des gros dinosaures pataux comme, comme ils auraient aimé en avoir. Et du coup, il y a John Hammond, donc le, le patron de Jurassic Park, qui dit à ses biologistes, faites-moi des vrais dinosaures. <rire> des oiseaux. <rire> C'est excellent. Le roman était en avance pour ça et justement Jurassic Park a très bien su adapter ça au cinéma. enfin Steven Spielberg a très bien su adapter ça au cinéma euh, grâce aussi à, à la collaboration avec Jack Horner, un paléontologue qui était déjà célèbre avant mais qui est devenu très célèbre du coup après. Donc grâce à cette collaboration avec Jack Horner, euh, la, les dinosaures de, du film Jurassic Park sont vraiment devenus la, on va dire, la mesure étalon de ce que doit être un dinosaure et on a enfin pu laisser derrière nous les, les images de dinosaures avec la queue qui traîne, avec l'air stupide
0: les dinosaures comme on en avait dans King Kong etc quoi, la, la vieille version des dinosaures mais... Euh... Oui c'est vrai, en fait finalement Jurassic Park a changé la, la, puisque c'est un peu un problème finalement la controverse tourne autour de la vulgarisation scientifique et finalement le Jurassic Park originel avait changé avait informé le grand public sur comment la communauté scientifique se représentait au, au moment de sa sortie les dinosaures et c'est un peu c'est ça le problème avec le nouveau quoi.
2: Oui
1: c'est exactement ça c'est Jurassic Park euh, enfin, la saga Jurassic Park a vraiment ce, ce pouvoir qui est de, de cette capacité d'informer les gens quoi elle a elle a un impact sur le sur ce que les gens pensent savoir des dinosaures qui est très important c'est important comme comme distinction pense savoir <rire> pour avoir pour avoir travaillé justement comme comme euh, vulgarisateur dans dans un zoo enfin comme comme communiquant dans un zoo, enfin, pas dans un zoo, mais dans un, dans un genre de musée de dinosaures. Euh, vraiment, ouais, pour, euh, pour les gens, Jurassic Park, c'est vraiment la mesure étalon du dinosaure. C'est-à-dire que tout en revient finalement euh, à ce qu'ils ont pu voir là-dedans. Il n'y a vraiment que les enfants, pour le coup, qui sont capables d'aller voir ailleurs, dans des, dans des documentaires. Euh, les enfants passionnés, j'entends, évidemment. Et les, les adultes, eux, ils en sont, ils en sont vraiment restés à, à ce qu'ils ont vu dans Jurassic Park. Et là, pour le coup, donc Jurassic World, qui est... Bon, bah la, la sortie de la bande-annonce, elle a fait un gros buzz. Euh, alors, quand on a fait l'interview, il y avait 50 millions de, de visionnages. Maintenant, je ne sais pas à combien ils en sont. Mais en gros, il y, a, voilà, il y a... Il y a un public pour Jurassic World que les scientifiques n'auront jamais. Euh, et et là, pour le coup, euh, ce, bah, ce public, il va recevoir des informations pas fausses, mais anciennes, datées. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de scientifiques qui, qui, auraient, qui auraient voulu euh, profiter de cette occasion inespérée pour, que, pour faire de la communication. Même pas s'intégrer au film pour obliger le, le, le réalisateur à, à mettre des plumes sur les raptors. Mais juste, voilà, une fois que le film est sorti, ça devient beaucoup plus facile de faire de la communication sur ce qui est présenté dedans. Voilà. Mmh. Voici, voici, ce que vous, voici ce que vous pensez savoir des dinosaures, et c'est bien. Ça, ça aurait été super que ça... Que ça ouais. ah, en l'occurrence, voici ce que vous pensez savoir des dinosaures, et vu, à vue de bord annonce ça n'a pas l'air génial. <rire>
0: Oui, pour, pour, pour les auditeurs, et puis, enfin pour moi aussi, mais c'est vrai que j'ai écouté quelques podcasts justement, des de, de podcasts dont on, dont on parlait avant, la Tetrapod Zoology Podcast, euh, où ils abordent ces questions. Mais voilà, pour, pour des néophytes, euh, comment, comment sait-on que les dinosaures, aujourd'hui, par rapport aux années 80, que les dinosaures avaient des plumes
2: Alors déjà,
1: que, euh, les, les dinosaures à plumes, c'est même pas une idée des années 80. Le premier à avoir euh, pensé à ça, c'est Robert Baker, l'un des initiateurs de ce qu'on a appelé plus tard euh, la révolution dinosaurienne. Robert Baker, qui en 1975, dans un article, alors je ne sais plus si c'était pour Nature ou Science, qui avait déjà représenté un premier dinosaure avec des plumes. Et en fait, cette idée, elle vient tout simplement de la proximité, euh, de, la proximité de parenté entre les dinosaures et les oiseaux. C'est-à-dire que souvent, on représente les dinosaures comme des reptiles. Cette, cette définition du reptile, elle est basée sur les reptiles actuels, c'est-à-dire crocodiles, lézards, serpents, varans, c'est-à-dire des trucs plutôt. Alors quand ils sont gros, ils sont pato, et quand ils sont petits, ils ont juste l'air stupides. En tout cas pour nous, pour nos yeux de mammifères. Et donc on a extrapolé cette notion de reptile aux dinosaures. Et c'est dans les années 70, donc en 75, avec Robert Bakker et son, et son maître de thèse avant lui, John Ostrom. On s'est rendu compte qu'en fait, les, les, les oiseaux et les dinosaures avaient beaucoup, beaucoup plus de points communs entre eux que les dinosaures n'en avaient avec n'importe quel autre reptile. Et, et pour, pour obtenir un visuel, c'est tout simple en fait. Les dinosaures, c'est un peu le lien entre l'oiseau et le crocodile. On sait aujourd'hui, grâce au, à la génétique, que le plus proche parent des oiseaux d'aujourd'hui, c'est le, les crocodiles. Ce sont les crocodiles. Génétiquement parlant, un crocodile est plus proche d'un oiseau qu'il ne l'est d'un lézard. Visuellement, ça se voit pas. Et... Non, effectivement, ouais. On sent pas. Mais génétiquement, ça se, ça se voit très bien, c'est démontré, c'est du solide. Et le di... et les dinosaures, vous prenez un T-Rex par exemple, bah le T-Rex fait magnifiquement le lien entre l'oiseau et le crocodile, quoi. C'est quasiment, si vous voulez, c'est quasiment un crocodile avec une démarche d'oiseau des marches bipèdes avec les, les jambes droits, droites, sous le corps, avec la tête redressée, avec le dos droit, enfin, le dos à l'horizontale. Donc, on a vraiment, euh, on a vraiment ces dinosaures qui font, entre guillemets, l'intermédiaire qu'il manque aujourd'hui entre les oiseaux et les crocodiles. Donc, ça, c'est, si vous voulez, un rendu visuel plus, c'est, c'est juste visuel, évidemment, je, je commence pas à dire que le, que les, que les dinosaures sont le chaînon manquant entre l'oiseau et le croco, hein, c'est pas, ce pas ça l'idée, mais c'est vraiment juste visuellement, ça, ça permet de voir un petit peu la place qu'ont les dinosaures par rapport aux oiseaux. Et après, pour, pour ce qui est des, justement des, des dinosaures à plumes à proprement parler, c'est-à-dire vraiment la preuve qu'il existait des dinosaures à plumes, bah ça c'est depuis 1997 depuis un, un congrès de paléontologie qui s'appelle le, le, le congrès de la Société de paléontologie des vertébrés, je ne vais pas le prononcer en anglais parce que j'ai un très mauvais accent anglais, et donc depuis ce congrès de 1997, où les premiers résultats, les premiers fossiles de dinosaures à plumes ont été montrés, eh bien euh, c'est depuis ce temps-là que presque, je veux dire, presque tous les mois, il y a une nouvelle espèce de dinosaure avec des plumes qui qui est publié dans une grande revue euh, comme Nature of Science. C'est incroyable depuis ce temps-là, donc depuis euh, presque 20 ans maintenant, le, le nombre de fossiles qu'on a découvert. Alors presque tous viennent de Chine, presque, presque tous ont été découverts là-bas, c'est des fossiles qui sont sur des plaques en fait, et euh, autour des squelettes, donc des squelettes 100% dinosaures, eh bien, il y a des plumes d'oiseaux, alors des plumes qui sont plus ou moins développées, le premier, ça a été un dinosaure qui s'appelle Microraptor, qui est un, un dinosaure proche du Velociraptor, plus connu, certainement plus connu que, que lui. Et donc, ce, ce Microraptor, il a véritablement des plumes d'oiseaux, c'est-à-dire des longues, des longues, ce qu'on appelle les rémiges, les plumes des ailes. Il en a à la fois sur les bras, mais aussi sur les jambes. Donc ça, ça, ça a été une grosse surprise. C'est déjà de découvrir qu'il y avait vraiment des plumes sur les dinosaures. On, on sortait du domaine de l'hypothèse pour arriver au de, dans le domaine de la preuve. Et en plus, on découvrait que il y avait une sorte peut-être de, de stade intermédiaire entre le dinosaure coureur et, et l'oiseau volant, qui aurait été le, le dinosaure à quatre ailes planeur, on va dire. Et depuis depuis cette ce, ce fossi, ce, le fossé, on va dire, morphologique entre les oiseaux et les dinosaures, n'a pas cessé d'être comblé, donc comme je le disais, avec une euh, quantité de publications absolument impressionnantes à tel point aujourd'hui qu enfin, que les paléontologues sont quasiment incapables de définir une limite claire entre l'oiseau et le dinosaure. Certains dinosaures sont tellement proches des oiseaux qu'on a du mal maintenant à définir ce qu'est un dinosaure par rapport à ce qu'est un oiseau. Et maintenant on préfère dire généralement que les oiseaux sont des dinosaures comme ça, ça évite d'avoir à tracer une limite qui serait complètement arbitraire. Après, il y en a qui se battent, il euh, y en a qui veulent définir les oiseaux comme étant le groupe euh, à partir d'Archéopteryx et de tous ses descendants. Archéopteryx, c'est un... ça a été le premier dinosaure à plumes découvert, véritablement un squelette de dinosaure avec des plumes d'oiseaux autour, et il y en a... Alors ça, c'est une... une idée qui a été développée il n'y a pas longtemps sur le DinoBlog, euh, entretenu par l'équipe du musée d'Esperazza, c'est qu'en fait, selon le principe de nomenclature qui s'appelle le principe d'antériorité, normalement, le premier nom qui a été donné à un groupe doit être celui utilisé, euh, utilisé en priorité. Et comme le mot oiseau a été inventé avant le mot dinosaure, en réalité, on devrait dire que le tyrannosaure est un oiseau. <rire> ouais voilà, ça, c'est tout le chemin qu'on a parcouru depuis les années 70. Maintenant, on en est presque à dire que le tyrannosaure est un oiseau. <rire>
0: euh, mais juste pour... Euh, oui, ça, c'est une question que je, je me pose à propos euh, des fameux vélocirapteurs et de leurs plumes. Euh, euh, Est-ce qu'on... Enfin, euh, là, tu, tu, dé tu décris des, des positionnements sur le corps, des endroits où, où sont localisées les plumes. Est-ce qu'on sait... Euh, j'ai envie de dire la quantité de plumes que, que, que ces animaux avaient ou, euh, parce que enfin je, je, enfin quand je lis le, vé le vélociateur avec des plumes je me demande est-ce que je suis supposé imaginer une sorte de grosse poule en train de courir avec avec la quantité de plumes qu'une poule aurait ou ou, ou est-ce qu'on sait on s'il euh, avait juste quelques plumes ici ou là ou si c'était beaucoup plus ou comme alors
1: euh, bah déjà il euh, y a un truc que tu dis justement que, dont on a débattu avec euh, Léanie euh, sur la, la vidéo c'est euh... Quand on parle d'oiseau, on pense aux poules. Le vélociraptor, faut pas penser poule, faut plutôt penser rapace. Déjà, faut, faut pas s'imaginer le vélociraptor comme une poule, mais plutôt comme un rapace. Mm -hmm. Il y a un plumage aux couleurs plutôt ternes, plutôt ouais dans les marrons, noirs, avec peut-être quelques quelques spots euh, plus colorés par-ci par-là. Euh, D'une alors je dis ça d'une parce que c'est le principe d'actualisme qui veut ça, c'est-à-dire que les dinosaures prédateurs d'aujourd'hui que sont les rapaces sont de ces couleurs-là, donc on peut extrapoler. Mais en plus, aujourd'hui, on en est même plus tellement à déterminer s'ils avaient des plumes, mais à déterminer de quelle couleur elles étaient. On a des techniques basées sur euh, la, la microscopie électronique à balayage qui permettent de, de déterminer la quantité de mélanine dans les plumes fossilisées de ces, de ces dinosaures chinois, et qui permettent donc d'estimer, de, on va dire, la couleur du plumage de ces dinosaures. Donc là, aujourd'hui, oui, on en est euh, à estimer la couleur. Et alors après, pour ce qui est de la quantité, bah c'est une question intéressante. Sur les fossiles chinois, je ne sais pas trop si on peut, on peut estimer la quantité euh, dans les détails, parce que c'est des fossiles sur plaque. Donc on voit on voit les endroits où il y avait des plumes mais souvent elles sont superposées donc c'est pas évident à dire on sait qu'ils avaient un, un duvet sur la tête le dos euh, les pattes donc une sorte de, de petit duvet comme l'ont les comme ont les les oiseaux d'aujourd'hui sur le corps des, des plumes euh, des plumes qui servent à contenir la chaleur du corps et que sur les bras des, des cousins du vélociraptor qui s'appelle donc le microraptor on a de très longues plumes qui ressemblent aux au rémiges des oiseaux actuels. Donc on a, oui, on a un plumage qui est très comparable, à part pour les grandes plumes sur les pattes arrière, on a un plumage qui est très très comparable à celui d'un oiseau d'aujourd'hui. Et récemment, on a même décrit de plumage, c'est-à-dire quand je parle de dinosaures à plumes, jusqu'à présent, je parlais de dinosaures carnivores. Il y a les deux grands, il y a, on va dire les deux grandes divisions. Je fais un... Je fais un raccourci là, hein, donc euh, s'il y a des, des guerriers roses de la classification des dinosaures, vous, vous énervez pas. Je fais un raccourci. Il y a la, la grande famille des dinosaures carnivores, la grande famille des dinosaures herbivores, et en fait, euh, pour l'instant, enfin jusqu'à très récemment, les plumes on les avait découvert que chez les carnivores, qui sont les ancêtres des des oiseaux. Mais chez les herbivores, on en a découvert un récemment, euh, un petit dinosaure herbivore de de Sibérie dont je ne risquerai pas à prononcer le nom, <rire> euh, et qui, pour le coup, euh, lui, euh, on, a, on a plusieurs fossiles, plus ou moins en trois dimensions, ce qui fait qu'on arrive à reconstituer l'emplacement des plumes. Et lui, alors, il avait des plumes comme du, comme du duvet de, de poussin, partout sur le corps, sauf sur les pattes et le long de la queue. Donc là, là, par contre, on a retrouvé clairement qu'il avait des écailles. Donc lui, lui, il avait un plumage qui était assez différent de ce qu'on peut voir chez les, chez les oiseaux d'aujourd'hui. Après, niveau répartition des, des plumes, il oui, faut, faut quand même bien préciser que ça se limite aux quelques espèces chinoises qu'on a retrouvées. Et après, comme, pour des espèces comme le Vélociraptor, on ne le fait que par extrapolation. C'est-à-dire que Vélociraptor est un proche-parent de Microraptor. Donc, comme lui, il devait avoir des plumes. C'est vrai qu'on n'a pas de preuves directes euh, de, de présence de plumes chez le Velociraptor, à part peut-être les petits trous dans les bras pour euh, pour l'insertion des rémiges, ça on a trouvé des, des petits trous dans les os des bras pour l'insertion des rémiges, c'est les seules preuves directes qu'on a de de plumes chez les Velociraptors. Tant à considérer que les Raptors de Jurassic Park sont bel et bien des Velociraptors, évidemment.
2: Ouais.
0: Parce que, juste une question aussi au niveau de la taille. Je, parce que j'avais cru comprendre que les, la, la taille dans Jurassic Park des Vélociraptors était un peu surdimensionnée. Non, ils sont les, les, les vrais Velociraptors enfin, sont plus petits, non
1: Alors, Oui, les vrais Vélociraptors font moins d'un mètre de haut. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils font moins d'un mètre de haut et ils ont vraiment une tête euh, très très fine, un, un petit crâne euh, comme euh, de la forme d'une bouteille d'eau presque. Vous voyez, très très fin et très long alors que alors que ce jurassic park ils ont une tête beaucoup plus massive avec un corps qui est beaucoup plus grand et qui euh, qui serait plus proche si on veut d'un autre raptor qui s'appelle Utah raptor un raptor découvert dans l'Utah dans le dans l'état de américain de l'Utah et qui pour le coup lui avait la bonne taille mais qui a été découvert la même année que la sortie du premier film ah ouais d'accord c'est pas lui qui a inspiré les raptors c'est juste que voilà il les raptors, en réalité, l'espèce qui a servi d'inspiration, mais c'est pareil, il y a les trop petites aussi pour, pour être les raptors de Jurassic Park. Mais l'espèce qui a inspiré les raptors de Jurassic Park, c'est pas Velociraptor, c'est Deinonychus. Deinonychus, c'est un mot avec plein de Y et de H. <rire> Impossible à écrire. Et bah voilà quoi, résumer Velociraptor par raptor, ça claque. Alors que résumer Deinonychus par Nicus, ça fait beaucoup moins. <rire> Oui, il y a des
0: considérations, euh, ok. <rire> ouais. Faut pas mais euh, bon, je pense que je pense que c'est entre guillemets bêtement dans le film dans Jurassic World la raison pour laquelle ils n'ont pas mis à jour leurs dinosaures, c'est que c'est une franchise et qu'ils voulaient juste avoir les mêmes dinosaures qu'avant, mais mais. Euh... Est-ce que est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer que si on mettait des plumes sur, sur tous ces animaux euh, enfin sur les vélociraptors particulièrement, ils seraient nettement moins effrayants euh, enfin je sais pas s'ils sont oui, enfin s'ils sont quand même c'est quand même supposé faire peur un peu Jurassic Park mais euh, je pose la question mais récemment je regardais certaines illustrations de dinosaures avec euh, avec des plumes Et puis en, en, en celui dont, dont j'ai pas été voir Transformers parce que bon ils sont trop mauvais les Transformers mais enfin j'ai regardé les dans ta vidéo l'image du Transformers c'est vrai qu'il ça, ça le fait quoi, je veux dire, il a, il a des plumes mais ça ne. Bon, c'est un, un transformer de toute façon, mais je veux dire, ça. Il est plutôt cool avec ses plumes quoi, ça, ça n'enlève pas au. Oui, alors au...
1: la prouesse dans Transformers, c'est qu'ils ont pris un herbivore. C'est-à-dire que euh... le herbivore, on, voit, on le voit casser la tronche de plein d'autres. De, <rire> alors qu'il est censé être gentil, enfin, gentil entre guillemets, alors qu'il n'est pas censé les attaquer quoi. Donc il est même en train de manger un poisson d'ailleurs mais ce n'est pas exact pas <rire> exact je... mais bon je ne voulais pas approfondir ce passage là <rire> ouais. voilà oui non c'est possible de faire des, des dinosaures effrayants et, et emplumés il suffit de regarder les... les reportages de la BBC alors pas sur la terre des dinosaures puisque ceux là sont trop vieux déjà mais euh, en regardant par exemple ceux qui sont sortis dernièrement que, que je recommande particulièrement c'est Planète Dinosaure
2: Ouais,
0: ça
1: c'est bien planète que tu recommences quelque chose. Et pas, et pas la planète des dinosaures.
0: Planète dinosaure. En français ou C'est disponible en français ou
1: Alors, je crois que le planète dinosaure, ça doit être en français. Et en anglais, c'est Dinosaur Planet. Et il faut juste inverser.
0: Planète dinosaure, oui, effectivement, j'ai trouvé.
1: Celui-là est vraiment très, très bien fait. C'est la BBC qui l'a fait. Et, et franchement, il est... les, les dinosaures à plumes sont très très réussis. Et, du coup là, tu, tu pourras avoir un, un micro raptor avec euh, les couleurs euh, de rapace comme je te les
2: ai expliquées.
1: Et ce y a de, ce qui a de très bien avec ce report avec ces reportages de planète Dinosaure, c'est que contrairement aux autres aux autres reportages lambda, quand ils disent quelque chose sur le comportement d'un animal, ils disent pourquoi pourquoi on a fait tel comportement, euh, quel est le fossile qui nous a montré que tel comportement existait quoi. Ah ouais. Mmh. ça c'est ça c'est absent dans les autres reportages et du coup on n'arrive pas à démêler ce qui est de l'invention de ce qui est vrai voilà donc celui-là il, il est vraiment super et après oui il y a les il y a les fan art sur le net qui sont très très réussis notamment du tyrannosaure euh, si on tape feathered euh, tyrannosaure donc tyrannosaure en plumé en anglais on trouve de vraiment de des images très impressionnantes de tyrannosaure en plumé qui qui, qui colle à ce qu'on pense être la réalité euh, scientifiques et qui en plus montrent des tyrannosaures effrayants. Quoi. Après, les, les gros tyrannosaures, on n'est quand même pas sûr qu'ils aient eu des plumes. On sait que les petits tyrannosaures en avaient. Alors, quand je dis petit moins de 9 mètres de long. <rire> on a découvert Yu euh, Tyrannus qui faisait à peu près euh, 6 à 9 mètres de long et qui, et qui portait des plumes, qui est un cousin chinois du tyrannosaure. Et après, il y a un autre cousin du tyrannosaure, Tarbosaure, lui, par contre, on n'a pas découvert de plumes, mais on a découvert des écailles. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins une partie du corps, on ne sait pas exactement laquelle, qui était écailleuse et pas emplumée. Et ça peut être les pattes, ça peut être la queue, comme sur euh, l'autre dinosaure de Sibérie dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est... C'est possible de faire un dinosaure effrayant et emplumé. Ça, c'est pas un... c'est pas un souci. Et puis, si s'il si y a des gens qui ont un doute là-dessus, qu'ils aillent voir qu'ils aillent voir un casoar pour, euh, <rire> pour <rire> parce que ces cochonneries-là sont bien effrayantes <rire> ouais,
0: ouais. Je, je suis en train de justement j'ai un peu googlisé le tyrannosaure à plumes là feathers tyrannosaure c'est vrai qu'ils sont c'est vrai que euh, ils, ils n'en deviennent pas tout d'un tout d'un coup euh, ouais. de charmantes petites créatures <rire> mignonnes <rire> ils restent ça reste des, des fameux bestiaux
1: quoi ouais. Et puis après, pour ce qui est de la, après tu disais justement, il y a la fidélité à la franchise, enfin, à la, à la saga, à l'esthétique de la saga Jurassic Park. Mais si on analyse bien les films, il n'y a pas de fidélité esthétique dans la saga Jurassic Park. C'est-à-dire que bon, certes, le Tyrannosaur, lui, il n'a jamais changé de tête, d'un film à l'autre. Mais par contre, les Velociraptors, eux, n'ont jamais cessé de changer. Mm -hmm. Dans le premier, ils sont de couleur marron unie. Dans le deuxième, il y en a qui sont marrons unis et il y en a d'autres qui ont des rayures sur le dos. Euh, l'un étant la femelle et l'autre le mâle, d'après les, les explications qui ont, euh, qui ont pu être proposées. Et dans le trois, que je ne conseille à personne, <rire> si vous ne voulez pas voir votre enfance violée, dans le trois, euh, les, les vélociraptors, ils ont, euh, alors il y a les mâles qui sont, si je me rappelle bien, très coloré, avec justement quelques plumes derrière le crâne et des grandes crêtes sur le côté de la tête, alors que les femelles, elles, ont conservé la couleur terne avec des rayures sur le dos. Donc, il y a... y a une évolution dans la saga. Il y a une évolution vers, bah, vers l'insertion de plumes, puisque les, les mâles Vélociraptors ont des plumes dans le 3. Et du coup, il n'y a pas... Euh... On peut, c'est pas un argument que je pense valable de dire euh, ah bah faut rester fidèle à la saga et, et rester dans l'esthétique du premier non non déjà dès le deuxième il y avait plus de fidélité esthétique avec le premier
2: mmh, mmh.
1: le 3 encore alors peut-être qu'ils ont essayé d'oublier le 3 comme nous tous mais voilà c'est c'est un, un argument qui, qui à mon avis euh, ne, ne prend en compte que la moitié de la réalité voilà
0: ah ouais le 3, c'est celui à l'Hepterodactyl, non ou le... je, je, je les mélange un peu tous les, tous les films. C'est
1: hein celui il y a enfin l'Hepteranodon ouais, ouais. en l'occurrence, et celui, celui où il y a le T-Rex qui se fait massacrer au bout d'un quart d'heure par, euh, par euh, le, le Spinosaur qui est le truc avec la grande crête et la tête de. Ouais, ouais.
2: <rire>
0: mais euh, bon de toute façon on imagine qu'il pourrait éventuellement euh, justifier euh, justifier euh, l'apparence des dinosaures en disant mais bah, c'est parce qu'on a mélangé les génétiquement euh, avec euh, de la comme ils avaient dit dans le premier avec des gènes de grenouilles non
2: ouais c'est ça ouais.
1: <rire> mais voilà c'est pas des dinosaures c'est des grenouilles en fait
2: <rire> c'est pas des dinosaures génétiquement
1: <rire> le, euh, génétiquement parlant c'est des grenouilles donc euh, oui effectivement on peut c'est ouais, ça qui est marrant d'ailleurs, c'est l'identification des dinosaures. On parlait ju justement de du, des vélociraptors qui ne ressemblent du coup pas à des, à des vélociraptors. Donc on peut se demander comment, euh, comment ils se sont mis à identifier leurs dinosaures, sachant que, bah, pour ainsi dire, un dinosaure en chair et en os, euh, un paléontologue ne peut pas le reconnaître. Hein. <rire> Par ouais. définition, le paléontologue il reconnaît les squelettes, il reconnaît les os, mais pas les. Pas un dinosaure en chair et en os, et encore moins un hybride de dinosaures et de grenouilles. Quoi. <rire> et finalement, ils peuvent appeler ça des vélociraptors, ils pourraient appeler ça des kermitosaures, ils pourraient appeler ça ce ils, euh, comme ils veulent. Quoi. Même le, le dernier, là, c'est bah, l'hybride dont il parle dans la bande-annonce. Celui-là, il, il a l'air d'envoyer du pâté.
0: <rire> ouais, c'est un, un monstre mutant. Voilà. C'est Jurassic Park qui se rapproche plus de
1: Godzilla que de. <rire> ouais, c'est. Ouais. L'hybride qui s'appelle le Direx, donc qui serait un mélange de serpent, de tyrannosaure, de raptor et de sèche. <rire> <Okay. rire> Ils ont rajouté tout ça. Donc la sèche, ce serait pour le camouflage, apparemment. D'après la... ce qu'ils ont expliqué, ce serait pour le camouflage. Puis pour mm -hmm. l'intelligence certainement aussi, puisque le... le grand truc de ce dinosaure, c'est qu'il est intelligent. Il est intelligent et il va tuer tout le monde. <rire> <rire> Par définition, oui. Bah en fait modifié, ouais. intelligent tue tout le monde. Voilà, c'est tout le crédit qu'on accorde au fait d'être intelligent. Quand on est intelligent, on tue tout le monde.
0: En fait, le problème, un... le... En fait, le problème de ce dinosaure, c'est que c'est un OGM.
1: C'est encore de la propagande anti-OGM. En fait. C'est un dinosaure OGM. Voilà. C'est des végétariens qui ont réalisé le film. Voilà. Si vous êtes, euh... si êtes euh, carnivore, vous êtes forcément méchant. <rire> mais euh, okay, oui, okay. d'ailleurs enfin euh, c'est ce que j'avais un peu envie
0: de dire euh, quand j'ai vu la bande annonce euh, évidemment ce que l'absence de plume m'a perturbé mais en fait la, la seule la première chose que je me suis dit c'est que en fait ça, le film a juste l'air encore extrêmement mauvais quoi c'est même, même pas un problème de plume c'est que <rire> ça a l'air d'être vraiment foireux comme ça, la bande annonce m'a pas vraiment donné envie d'aller le voir quoi
1: oh là là. <rire> euh, ouais il il y a le côté où il y a beaucoup de quelque chose qui cloche, on va dire, dans la bande-annonce. Rien que dans la bande-annonce, puisque pour l'instant, on est en train de juger qu'à partir de ça. Donc, le moustique euh... euh, qu'il nous montre à un moment, c'est pas un moustique Oui, euh, ouais, j j lu ça, oui. Donc, il peut pas avoir piqué, c'est ça. Hein. Donc, les, les, les tipules euh, qui ressemblent beaucoup aux moustiques, en plus gros. Mais bon, les tipules sont aux moustiques ce que, ce que l'être humain est à l'ornithorac. Et en l'occurrence, les tipules ne piquent pas. Donc, effectivement, s'ils si ont extrait du sang de... De stipule, bah, je, bah, c'est du sort de tipule, quoi. <rire> Ça explique. Il ouais. Mais... y a le, Mais euh... le mosasaur, donc, qui est ce, cette espèce de gros truc marin, là, qui bouffe un, un requin blanc aussi. Ouais, ouais. Ça, le mosasaur, j'aimerais bien savoir quelle mouche l'a piqué. Hein quelle mouche subaquatique euh, est allée, euh... enfin, quelle moustique même, hein, que... subaquatique est allée piquer ce mosasaur pour lui pomper du sang pour qu'on puisse le cloner. Ça, c'est. <rire> Je sais pas, ils ont pas dû y penser, mais c'est une question intéressante. Que, quelle, où êtes-vous allé chercher le sang de ce Mosasaur
0: <rire> et, et au niveau de son apparence, lui, ça va ou euh
1: Alors là, pour, pour le coup, lui, c'est à peu près l'un des seuls bons points de, de la bande-annonce. C'est que pour le coup, ouais, il est très bien fait, parce qu'il a, a des dents sur le palais, exactement comme on les retrouve sur le fossile. Alors que la plupart, la plupart des reportages, y compris ceux de la BBC, oublie systématiquement de les mettre il a mmh. des dents euh, des dents au fond de la gorge en fait sur le palais comme les serpents et qui lui permettent d'amener la nourriture au fond de la gorge en fait mmh, mmh. et ça, euh, ça c'est systématiquement oublié dans, dans les reportages et du coup pour le coup là c'est très bien fait après il y a eu des débats sur la taille des mosasaures. Euh, apparemment il serait trop gros en tout cas par rapport au requin blanc le... partant sur le principe qu'un requin blanc ça fait entre 2 et 6 mètres le, le mosasaur euh, serait beaucoup trop grand. Mais ça, c'est. Bon, c'est. On va dire. <rire> on leur en fait cadeau. Comme on dit, c'est pas... pas. À partir du moment où ils ont retrouvé le sort d'un mosasaur, euh, je veux bien leur faire cadeau du fait qu'il <rire> qu soit trop grand. <rire>
0: Et au niveau de, 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 de la tipule dans les films précédents, c'était correct Ou c'est une, une erreur qu'ils ont fait dans le dernier uniquement ou... Parce que l'insecte prisonnier dans l'ambre, on le voyait dans les films précédents déjà, non
1: ouais. ben là, Non, dans les autres, dans les autres films, c'était bien un moustique. Alors après, si, si on fait bien gaffe à la, à la canne de John Hammond, sur sa canne, il a un morceau d'ambre avec un moustique dedans si on y fait bien gaffe on voit que c'est du plastique parce qu'en fait on voit l'endroit le, où, où les deux moitiés de, du morceau d'ambre ont été enfin, du soi disant morceau d'ambre ont été collés on y fait très attention on peut le voir mais oui c'est censé être des moustiques et ça y ressemble suffisamment pour qu'on puisse, qu puisse dire que ça en est
2: mmh, mmh. Ouais, mais
1: euh, ouais, c'est tout des petites, euh... ouais, des petites choses qui misent bout à bout ouais sont sont dérangeantes. Mais alors bizarrement c'est pas, enfin, le truc qui dérange le plus les fans, bizarrement c'est pas, euh, c'est pas toutes ces considérations là. Ce serait apparemment le fait que les Raptors seraient peut-être des... des animaux apprivoisés. Alors ça, oui. ça, ça fait râler beaucoup de monde apparemment. <rire> 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 moi je trouve ça plutôt cool, mais enfin bon. Euh... J'ai trouvé ça super parce que bah, apprivoiser des raptors, c'est ce que font les fauconniers. C'est les, les, oiseaux, les oiseaux de proie bah, qui, comme, comme le rappelle Alan Grant dans le premier film, les, roi, les oiseaux de proie, en anglais, on les appelle les raptor birds. Et en l'occurrence, ils appartiennent à la même famille que les vélociraptors, la famille des Eumani raptors. Donc, euh, et, et du coup, ce sont des dinosaures apprivoisés. Les, 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 rapaces, les, les, buses, les, les faucons, les, et les, ah, j'ai perdu le nom, les hiboux, voilà. Ce sont des, on peut les apprivoiser. C'est possible d'apprivoiser un dinosaure carnivore. Puisqu'en l'occurrence, ils sont très intelligents. Ils sont très, très intelligents et on, on ne domestique pas des animaux stupides. Les chiens, les chats, ça, c'est pas des animaux stupides sont les animaux intelligents qui sont qu'il est possible de domestiquer et donc ça je sais pas pourquoi ça a fait dresser le, les poils sur la tête enfin, j'ai bien ma petite idée en fait ma petite idée c'est que dans la mesure où les dinosaures de Jurassic Park sont maintenant euh, bah, voilà c'est une vision qui est très qui est quand même ancienne maintenant qui a une vingtaine d'années dans la mesure où ces animaux sont restés dans la conscience collective comme des animaux méchants fondamentalement méchants euh, fondamentalement pas des oiseaux du coup eh ben l'idée voilà, de les domestiquer semble stupide alors que pas du tout en fait c'est juste que le... la conception qu'ont les fans du dinosaure tel qu'il doit l'être dans Jurassic Park et tel qu'il qu doit l'être tout court est erronée et ne colle pas à la réalité de, de ce que sont réellement les dinosaures et... et de ce que sont les oiseaux par rapport aux dinosaures et ça même chez les ornithologues d'aujourd'hui c'est c'est pas gagné. Hein. C'est-à-dire que si la communauté scientifique paléontologique dans sa grande majorité a aujourd'hui euh, accepté cette idée, enfin le, du moins la considère comme consensuellement admise, il y, y a des poches de résistance quand même. Hein. Des gens qui s'appellent les, les bandits pour euh, Birds, Birds Are Not Dinosaurs <rire> pronime, dit. et ça c'est un petit groupe de paléontologues euh, qui, <rire> qui embête le monde euh, parce que pour eux c'est pas ça un dinosaure. Voilà. Mais en gros, la, la communauté paléontologique est d'accord pour dire que les, que les dinosaures étaient visuellement plus proches des oiseaux. Mais chez les ornithologues, par contre, c'est pas gagné du tout. Les ornithologues ont encore euh, beaucoup de mal à, à se représenter les, les dinosaures comme étant plus proches des oiseaux que des que des reptiles. Et ils ont beaucoup de mal, euh, si on regarde les classifications des, des oiseaux d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à inscrire le mot « dinosauria en, en tête d'une classification. Alors
0: qu'il devrait, en théorie. Ouais. ouais. Bon, on verra un peu. Moi, je, je pense que j'ai été très déçu, en fait, finalement, par la bande-annonce. Je ne suis même pas sûr que j'aurais vraiment envie d'aller le voir. Mais euh, moi, moi, ce qui m'a gêné, mis à part euh, l'absence de plumes, c'est euh, euh, bon, la présence du dinosaure mutant, que je trouve assez débile, en fait. Et puis. Enfin, euh, bon, ça fait très euh, série Z, quoi, hein, comme scénario, d'introduire ouais. un monstre mutant. Et. Euh, la. Bon, le, le, le fait que ça soit entièrement en image de synthèse, quoi, y compris euh, les, les portes de, du parc, etc. Ouais. Oh, bon, je crois qu'ils ont largement loupé le coche sur ce film-là. Ce sera une énième itération de la franchise complètement foireuse.
1: Ce qui a fait la qualité de Jurassic Park à la base, c'est la qualité de ses effets spéciaux et le côté euh, scientifiquement juste. Mm -hmm. Et là, pour le coup, ouais, ils, ont, ils ont bloqué sur les deux. Mais après, peut-être que pour les sceptiques aussi, c'est... Enfin, les films comme Jurassic Park, pour les sceptiques, c'est forcément des... C'est forcément pas bon, puisque c'est des... quand même des films qui exploitent la peur de la science. C'est un peu comme euh, comme Godzilla, et tout ça, c'est des films qui sont bâtis sur cette peur universelle du progrès, cette notion comme quoi il faudrait se, se méfier de la génétique. Là, pour le coup, Jurassic Park, c'est typiquement ça. Méfiez-vous de ces généticiens, méfiez-vous de ces scientifiques qui sont sont des, des savants fous et qui vont recréer euh, n'importe quoi juste parce que ah, on va faire de l'argent avec <rire> ouais, c'est
2: vrai,
1: vrai qu'une fois qu'on a acquis enfin je sais pas si il y a 20 ans tu étais déjà actif en tant que sceptique euh, non mais, non
0: à, à 17 ans je pense pas non. <rire> ah, vrai euh, que
1: moi j'étais en CE2 à l'époque de Jurassic Park 1 hein, <rire> <rire> voilà, quand j'ai à l'époque je pensais pas du tout à ça mais c'est vrai que maintenant quand je regarde Jurassic Park j'y vois euh, J'y vois des gens qui disent, ah, surtout Malcolm, dans le premier. Malcolm, il dit, ah, vous êtes des savants fous, vous êtes des savants fous, euh, bah, non. <rire> Je suis désolé. On... Enfin, aujourd'hui, on en parle sérieusement de recréer, de recréer des espèces disparues, de recréer des mammouths, en tout cas, de recréer le dodo. On, on, on en parle sérieusement. Le mammouth, il y a une équipe japonaise qui a dit que pour le mammouth, ce serait fait dans cinq ans. C'était l'année dernière. Donc maintenant, c'est dans quatre ans. Donc pour ceux qui regardent cet épisode, s'il est encore là dans 4 ans, <rire> pour nous dire, lâcher un commentaire pour nous dire si c'est fait ou pas.
0: Oui, c'est ça parce que dans <rire> le Skeptics-Guy, il rigole toujours avec les, les news scientifiques. Dans 5 ans, nous aurons, c'est toujours, ouais, ça veut dire dans un futur indéterminé, enfin c'est généralement pas très bon indicateur de la... Ça veut dire on y travaille, mais bon... <rire>
1: Là, on est en bonne voie. Pour le mammouth, on est en bonne voie puisqu'on a. Bah, déjà, il, ré... il existe une espèce actuelle chez qui on peut implanter un embryon de mammouth. Parce que pour implanter un embryon de dinosaure dans un, dans un œuf d'oiseau, ça va être difficile. Mais par contre, on peut implanter un embryon de mammouth dans un, dans un éléphant d'Asie. Ça, c'est pas... pas un souci. Euh, même, du point de vue... même du point de vue éthique, c'est pas trop un souci non plus puisque l'éléphant d'Asie est plus proche du mammouth qu'il ne l'est de l'éléphant d'Afrique. Donc c'est. Ce sont vraiment de très très proches parents. Donc ça va, il y a... pour le mammouth, je... je suis confiant quand même. Je suis confiant. À... Après, je ne sais pas ce qu'on en fera de ce mammouth.
0: <rire> Mais on le mettra dans un zoo, puis il se libérera et il tuera tout le monde dans le zoo, évidemment.
1: Super <rire> intelligent. Et... <rire> C'est parce qu'on l'aura mixé avec
0: de l'ADN de sèche, et voilà. Quoi, écoute. <rire>
1: <rire> oh là là, dinosaures, pas pour demain. Enfin, il existe encore des dinosaures aujourd'hui, puisque les oiseaux sont pour l'instant considérés comme étant des dinosaures vivants. Et, mais pour les, pour les dinosaures, c'est pas encore pour aujourd'hui. Il, il y a le projet de Jack Horner, qui, qui donc est celui qui a collaboré avec Spielberg sur le premier Jurassic Park. Donc, son projet à lui, comme, comme il sait qu'on peut pas trouver d'ADN préservé de dinosaures, son idée c'est en fait de prendre un oiseau d'aujourd'hui et de le faire dévoluer désévoluer, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, <rire> le faire désévoluer par des manipulations de l'ADN pour le faire ressembler à ses ancêtres, les Vélociraptors. Waouh. Wow. Une... Enfin, moi, je trouve que c'est une idée super sympa, qui est... qui est bizarre en soi, mais on a déjà... Ils ont déjà progressé. Il y, a... il y a des publications qui sont sorties très sérieuses. Il a les financements, il a le labo, il a l'équipe. Il y a des publications qui sont sorties, notamment, il y, a... il y a quelques mois, il y a une publication qui est sortie donc, sur le le mécanisme génétique qui permettrait de faire repousser la queue. Donc déjà ça, ça permettrait d'avoir bah, un oiseau qui ressemble un peu plus à un dinosaure, puisque les oiseaux d'aujourd'hui n'ont pas de queue, ils ont un croupion. Mais on peut faire repousser cette queue, on peut faire repousser des, des doigts et des griffes à la place des ailes. Euh, comme chez. Alors il y a un oiseau d'aujourd'hui qui a encore des doigts et des griffes, au moins quand il est petit, en Amérique du Sud, qui s'appelle l'Oatzin. Donc quand il est petit, cet oiseau, il a des doigts avec des griffes et il peut s'agripper aux arbres et monter aux arbres avec ses griffes, avant que ses plumes ne poussent sur ses ailes et qu'il puisse voler. Donc si on trouve le mécanisme génétique qui permet à ses, à ses doigts d'être présents chez cet oiseau, c'est pareil, on peut faire repousser des griffes et même les dents, si on veut. Les dents, depuis 2005, on sait faire repousser des dents sur des embryons de poulet. Il y a une équipe d'américains qui l'a fait, il y a une équipe de japonais qui l'a refait en 2008 faire pousser des petites dents dans, des, dans la bouche des embryons de poulet. Donc, le, finalement, euh, finalement, le, le poulet or c'est peut-être pour bientôt. <rire> Aussi.
0: Eh ben, fascinant. Ouais, on les Mais <rire> au, 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 au final, pour retourner sur la question de Jurassic Park, enfin, Jurassic World, c'est toujours… <rire> Ce qui, est, ce qui est toujours aberrant, je crois, d'un point de vue scientifique pour ces films hollywoodiens, c'est qu'ils dépensent des sommes astronomiques et ils ne sont pas foutus de, de payer un, un paléontologue pour, pour, pour relire leur scénario. C'est quand même fou, quoi, ces Américains, pour ça.
1: De checker sur Wikipédia, hein, même.
0: Ouais, c'est trop de boulot.
2: Trop de
1: boulot. Que maintenant que j'ai vu la série Prometheus, Noé et Exodus, je m'étonne plus de rien, je t'avoue. <rire>
2: Il n'y
1: a plus rien qui me surprend là. Pour Interstellar, ils avaient, enfin pour Jurassic Park 1, ils avaient quand même consulté donc Jack Horner, le paléontologue. Ah ouais c'est vrai. Et pour pour Interstellar là, plus récemment, ils ont, alors ils ont payé une équipe de physiciens, d'astrophysiciens, pour simuler un trou noir qui soit réaliste en fait, qui soit scientifiquement réaliste. Donc il y a des fois où ils ont où ils ont l'idée d'aller chercher quand même. Ouais de temps en temps ouais pour le coup, ils ont fait quelque chose de bien sur le trou noir. Enfin, d'après ce que disent les physiciens, ils ont fait vraiment quelque chose de très bien pour le, le trou noir de l'interstellar
0: Oui, même euh, Neil, Neil deGrasse Tyson a fait euh, des tweets élogieux, euh, c'est clair. Voilà. Très bien, bah, je crois qu'on a, on a un peu couvert le sujet. Euh. Et puis, on a couvert les grosses erreurs. Après, on n'aura plus qu'à aller voir le film et voilà. le plus courageux d'entre nous et se faire une ça. opinion définitive.
1: C'est vrai que c'est une opinion qui est pour l'instant basée que sur la bande-annonce et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Ils ont, film, caché,
0: ils ont caché leur dinosaure à plumes quelque part, mais <rire> ils ne l'ont pas mis dans le trailer. Voilà.
1: Parce que nous annonce le trailer, voilà, c'est. Voilà, pour, pour résumer, ce qui a été décevant, bah, c'est que Jurassic Park, à l'époque, ça a vraiment été. Euh, une légende, quoi, autant pour ses effets spéciaux que pour euh, la justesse scientifique. Et là, ce que nous annonce la bande-annonce, bah, c'est que Jurassic World, euh, bah, ça risque d'être qu'un film. Donc pour tous ceux qui disent « Ah oui, mais c'est pas National Geographic, c'est qu'un film bah, », je trouve que c'est dommage. Si Jurassic World n'est qu'un film, bah, ce serait vraiment dommage. Mmh. Ce serait vraiment dommage qu'il se soit contenté justement du minimum. Vraiment. Mais bon, euh, qui vivra verra.
0: <rire> il... bon, tu as une idée de quand il sort le... au printemps Non, je sais plus.
1: Le 12 juin, si je me rappelle bien. Ouais, je... non, moi je... Le rendez-vous le 12 juin, euh, si on survit à la, <rire> à la projection.
0: <rire> Super, allez, euh, bah oui, une... une bonne continuation pour tes vidéos. Alors, euh, je... je rappelle aux auditeurs, c on les trouve sur YouTube, sur euh, Stop Science. Hein. Et euh, vraiment, à chaque fois que j'en regarde, j'ai envie de t'inviter sur le balado parce que tu découvres <rire> tellement de <rire> sujets que, euh, qui sont. Ouais, là, dommage pour la vidéo sur bas avec le son euh, Abba l'extraterrestre pour ceux qui ne. Ata. Ata, avance Abba, c'est le groupe de chanteurs norvégien <rire> ou suédois, ouais,
1: c'est pas la même chose. Ata
0: l'extraterrestre. <rire> oui, euh...
1: ouais, ce sont les, les inconvénients de. Des fois, l'Afrique du Sud, il y a des trucs qui marchent moins bien que les autres. <rire>
0: <rire> c'est vrai que. Ouais, ouais, l'extraterrestre. Euh... J'avais reçu un coup de téléphone d'une journaliste euh, qui, qui, qui m'avait contacté parce qu'elle voulait avoir l'avis la, d'un sceptique sur le phénomène ovni et puis je lui avais donné euh, l'explication euh, scientifique, enfin celle que tu présentes dans ta vidéo aussi. Et évidemment, euh, quand j'ai lu l'article définitif, ça n'apparaissait nulle part. Donc c'est toujours, euh... ouais. <rire> même, même quand tu donnes aux journalistes la bonne information valable, ils la... il décident finalement de ne pas la mettre dans l'article parce que bon, après tout, c'est pas vendeur. Ouais. <rire>
1: C'est pour ça qu'ils nous font jamais relire ce qu'ils font. Voilà, exactement.
0: Allez, ciao, à une prochaine.
2: Merci beaucoup. Ouais.